0: 厉害了！十里铺人民广播电台，一个走心走肾的电台。走心，走肾，走心，早上,上，走心，早上，走心，早上<下>，走心、就是，走向走肾。哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈！闪、啊、开，快闪开！这么着急去哪呀？调频创业广播，感谢大家在这个周五继续来关注十里铺人民广播电台的精彩节目，欢迎光临关心阁，我是你们的老朋友晶晶。金金在这样一个夏季，天气也是非常多变的，时而烈阳高照，时而狂风暴雨。在节目一开始，依然要提醒大家的是，在这样一个季节里面，一定要注意做好防暑措施，更要在季节变化的时候注意增减衣物，千万不要发生热感冒之类的症状。毕竟好身体才是革命的本钱。接下来我们言归正传，最近有一部古装玄幻武侠剧正在热播当中，当然这类题材的电视剧自然也是我的最爱了。那武侠剧的热播波呢也勾起了我的峡谷情怀，所以今天的节目就让我们一起来聊一下金庸笔下的十二星座女侠们。侠的代表就是郭芙，郭靖与黄蓉的第一个女儿，因为自己的父母家世关系，从小就养成了一个骄横傲慢、冲动暴躁的脾气，同时四处惹是生非，这样的性格女非白羊座莫属了。郭芙在《神雕侠侣》中是一个并不光彩的角色，她招人厌的原因无外乎就是她不仅斩断了杨过的一只胳膊，而且更是害得杨过与小龙女分隔了十六年之久，但是也并不能完全怪她。自己，更何况他也并不是一个残忍狠毒的人。身为一个漂亮尊贵的女孩子，他难免会自觉高人一等。这种自傲自大的毛病，很多家境比较好的人身上都会有，也会时常发生这类的事情。只能怪白羊座的郭芙神经有点粗，过于莽撞了。就是双儿，双儿漂亮温柔，善解人意，对小宝更是从头到尾的忠心耿耿，更兼有一身出色的武功，经常为小宝解决困难。双儿是个丫头，又最守本分，只是死心塌地的服侍着小宝，但是不会对小宝的拈花惹草去争风吃醋。从这点看来，双儿的金牛座特征便非常明显了。那为小宝的快乐，便是双儿最大的快乐。小宝有嫩，双儿一定会与他共同的承担。小宝有七个老婆，除了双儿外，都是靠死缠烂打、嬉皮笑脸、连蒙带骗搞到手的，也都在不同的程度上给小宝出过难题，让小宝大伤脑筋。双儿却不这样，一开始就全身心的投入。双儿对小宝的感情，刚开始是以爱戴和感激为基础的。另外，双儿拼地图的耐心可不是一般人可以相比的。那么多的羊皮碎片，他愣是一片片的给。拼好，缝接成了一幅完整的地图。估计也只有金牛座持之以恒的性格，才可以做这样的事情了。射雕女侠的代表自然就是黄蓉了。金庸笔下的黄蓉是智聪巧颖的一个杰出代表。不仅如此，她在以后的个性发展也是非常突出的。从早期的活泼聪辩到后期的沉稳聪慧，黄蓉的性格从射雕到神雕都有着颇大的成长幅度。她的转变反映了生命的可塑性，这也是双子座的个性特征。黄蓉的性格，从年少的淘家游戏，到婚后与郭靖共当武林国家大业，并且把孩子看得极重，甚至表现出了护短或者排外的倾向。他这种性格的转变及人生的发展，也是双子座性格以及人生的表象特征呢。在座的女侠代表就是任盈盈。对于《赤恋令狐冲》的日月神教圣姑任盈盈来说，从每一个角度来看，都是个一世一家的好老婆。她在情爱的表现上，既是敏感又是害羞。她对令狐冲虽然体贴备至，但却完全不露痕迹，显现出她是一位女人味十足、宜人而又检点的巨蟹座。任盈盈从小既聪明伶俐、心思之巧，不输于大人。她是第一个识破东方不败逆谋的人，这也与巨蟹座拥有一种物。故事的精明有关，它可以轻易地掌握周遭环境的变化，并且往往略施小计就可以摆平眼前的困境。座的女侠代表就是天山童姥了。身长永远如八岁女童的天山童姥是《天龙八部》中一正一邪的武林人物。尽管他的生死符令三十六洞洞主、七十二岛岛主闻之丧胆，但是他恩怨分明、有赏有罚的原则却是狮子座的英雄本色。狮子座喜好奢华铺张，天山童姥则命令各洞洞主给他找什么千年的海龟蛋，其门下各部女弟子除了斗篷以外也是颜色。色各异，用现在的话来说，就是采用了正式服装了。狮子座天生有着既弱福轻和怜悯又小的倾向，因此天山童姥坐下的女弟子十之八九也是吃过男人大亏被天山童姥救下的。所以说，天山童姥是狮子座，正是名正言顺的。的女侠代表就是陈灵素。金庸小说中女主角非娇即辣，而且个个美得像花似的。对于英雄美女类的武侠小说来说，陈灵素不失为一个艺术。陈灵素容貌平平，面黄肌瘦，平时也尽干一些拔草挑粪的粗活。不过这个女子却心思细密，智计百出，胸有成竹，处处占人上风等特色，居于各女侠之冠。而这正是她处女座的特质。陈灵素凤卓鸡仙深谋远虑，什么都事先想到，心眼简直比真眼还细。处女座对细微硬是有着一般的执着，他凡事都坚持到最后一个细节，而且逻辑推理能力也远远超乎了一般人之上，这正好是处女座朋友的性格特质呢。就是阿珂，在《鹿鼎记》当中的第二美女阿珂，一出场就令韦小宝唇干舌燥、目瞪口呆。可以看出阿珂是一个极美的人物，而天秤座是由爱和美之神维纳斯守护的，所以阿珂得以艳冠群芳。阿珂命运多舛，年幼时被长平公主劫走，虽然身为徒弟，却没有传授真正的武功。后又迷恋绣花枕头台湾郑二公子，最后被韦小宝处心积虑的弄到了自己身边。好在最后的结局还算不错，然而这位敌不过家国命运的小女子阿珂，个性却很刚烈。她受到韦小宝的调戏后，毫不犹豫地被要自刎，不怕死，只怕鼻子被割了变丑。这正是天秤座朋友爱美之心可见一斑呢。女侠代表就是阿紫，看似天真，实则毒辣的阿紫确实是一只胆大妄为的天蝎。不过这可能对她自幼投身于新手派有关，因为新手派以抹灭良心为宗旨，所以她丝毫不必隐藏性格上邪恶的一面。阿紫的天蝎座使得她鄙夷弱势，倾慕强权，因此她对孱弱的游坦之残忍无情，对武功高强的乔峰却是柔情万千。射手座的女侠代表就是赵敏。赵敏生就一副爱捉弄人的调皮个性，若是活在了现在这个世上，她可能是个小辣妹呢。赵敏举止豪爽，美丽中带着三分英气。贾以爱做男子打扮，但就外形来看，她绝对是个典型的射手座女生。射手座的女人有一点孩子气，她横行直撞，独立坚强，为了追求真理，往往撞得满头大包。说她是女唐吉诃德也不为过。赵敏将六大门派的高。手用计囚禁在万安寺，并且偷学了各大门派的武艺。此计虽然毒辣，但却足以证明射手座好奇、好玩、好学的本性。他对张无忌的爱轰轰烈烈、义无反顾，同时又把张无忌弄得灰头土脸、无可奈何。在武当山上，用一支七重七花膏就让张无忌又哭又笑，赵敏爱玩和爱搞恶作剧的个性又表露无遗。You don't understand how much you really mean to me. I need you in my life, you're my necessity.、Yeah. But believe me, you're everything that just makes my world complete, and my love is clear—the only thing. 如果说赵敏是射手座，那周芷若一定就是摩羯座。周芷若可能是《倚天屠龙》诸位女侠当中最令人觉得惊悚的一位。她从一个温柔、细心、乖巧的小姑娘，陡然一变，成为了一个杀人不眨眼的女魔头。摩羯座的性格在这里可能要负起选择了。摩羯座生性偏激，很容易在某种刺激下走上极端。周芷若也是在赵敏毁了她跟张无忌的婚事之后，她先是在少林寺的山下杀了。收留张无忌与赵敏的杜氏夫妇，也在少林寺的屠龙大会上放纵手下的弟子滥杀无辜，连金毛狮王都差点死在了他的手里。摩羯座有着钢铁般的决心，周芷若的摩羯正面特性诸如优雅、细心、谨慎、负责、守份、吃苦耐劳等等，在他下了决心之后，似乎就全数变成了摩羯座伪装自己达到目的的工具了。You 啥呢？这是小龙女了。古墓派传人小龙女一出场就只得了一个怪字可以形容。她打从出生就住在了不见天日的古墓之中，十八年来始终与两个年老的婆婆为伴，修习那些摒除喜怒哀乐之情的玉女心经，也是养成了一副冷酷孤僻的脾气。使用的武器也是稀奇古怪，再加上她睡觉都只睡在一根绳索上面。水瓶女一向以行事怪异闻名，又因为水瓶漠然疏离的特质。还有天秤和水瓶都是盛产美女的星座呢，所以小龙女一袭白衣持剑长立，丝毫不带一丝一毫的人间烟火气，犹如仙子一般的气质就说得通了。的女侠就是王语嫣，《天龙八部》当中令段誉惊为天人的王语嫣是个不折不扣的双鱼座美女。双鱼座的女孩总是有一股朦胧、柔弱、哀怨的模样。光是看到王语嫣一语三叹、娇娇柔柔、没有行为能力、不与人争的样子，你的心里应该就明白了三分了吧？双鱼座容易相信别人，没有心机。王语嫣就硬是被段誉这个陌生男人以找表哥慕容复的理由哄得离家出走。双鱼座的人同时还多愁善感，这也印证了王语嫣动不动就掉了一缸子的眼泪。段誉就只问了他一句：“慕容复不夸他美吗？”他当时眼泪就下来了。再说到自己的爹爹早逝，他又是眼眶一红，潸然欲泣。如此娇柔的气质，当是双鱼座的朋友了。细腻的各种女侠们，她们鲜明的性格特征也被金庸先生独特的笔锋一跃指上。正是有了这些美妙的创作，才让我们有了更独特的享受。咱们疯狂追剧的今天，闲暇之时也不妨拜读一下这些经典之作，相信这些武侠巨著也会带给你极致的享受。好了，以上就是今天节目的全部内容，再次感谢大家的收听。在节目最后，依然要提示大家，可以关注我们市立铺人民广播电台的微信公众号，每一天都会有精彩的内容发送给大家。如果你想和我们的其他主播还有听众朋友有更多的交流互动的话，欢迎加入我们的。QQ 听友群群号是幺六零零五零三二三幺六零零五零三二三，大家周末愉快，我们下个周五再见吧，拜拜。十里铺人民广播电台，这是一个嚣张的电台，正在寻找目中无人、唯我独尊、桀骜不驯的创意策划执行官，加盟 QQ 八七五六九幺五幺。